0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 6. September und das sind die Bild Topmeldungen. Atomkrach in der Ampel eskaliert. Lufthansa Piloten wollen schon wieder streiken. Kanada Messerangreifer tot aufgefunden worden. Atomkrach in der Ampel eskaliert. FDP wirft Habeck Wahlkampfmanöver vor. Robert Habeck will die drei letzten AKW in Deutschland zum Jahreswechsel abschalten und doch weiterlaufen lassen. Am Montagabend teilte der grünen Politiker mit, am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt ist, halten wir fest. Aber die Meiler Isar und Neckar-Westheim sollen ab 1. Januar 2023 eine sogenannte Einsatzreserve bilden. Sie sollen zugeschaltet werden, wenn Stromengpässe und Ausfälle drohen. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner will eine klare Laufzeitverlängerung. Es braucht mehr als den Streckbetrieb, erklärte Lindner bereits vor Habecks Pressekonferenz. FDP-Fraktionschef Christian Dörr legt in Bild nach. Ich sehe Bewegung bei Robert Habeck, aber das reicht nicht aus, um die Strompreise runterzubringen. Brisant, Dörr vermutet hinter Habecks Atomplan ein Wahlkampfmanöver. Mir ist nicht klar, warum das Kernkraftwerk im Emsland ausgeklammert wird, so der FDP-Fraktionschef zu BILD. Das darf auf keinen Fall mit der Landtagswahl zusammenhängen. Hunderte Flüge fielen dem Streik der Lufthansa zum Opfer. Mittwoch droht das gleiche Schicksal. Die Piloten haben einen weiteren Streik bei der Airline beschlossen. Das Unternehmen könne den für Mittwoch geplanten zweitägigen Ausstand aber noch mit einem ernstzunehmenden Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt mit. Dazu sei für den Dienstag ein weiterer Verhandlungstermin angeboten worden. Dem neuerlichen Streikaufruf zufolge sollen die Abflüge der Lufthansa-Passagiermaschinen aus Deutschland am Mittwoch und Donnerstag bestreikt werden, bei der Frachttochter Lufthansa Cargo ist der Streik nur für den Mittwoch geplant. In einer ersten Reaktion sagte ein Lufthansa-Sprecher, wir bedauern sehr, dass die Gewerkschaft den Weg der Eskalation weitergeht. Bei der ersten Streikwelle am vergangenen Freitag hatte die Lufthansa das gesamte Programm ihrer Kernairline abgesagt. Mehr als 800 Flüge mit 130.000 betroffenen Passagieren fielen aus und das Unternehmen erlitt nach eigener Aussage einen wirtschaftlichen Schaden von 32 Millionen Euro. Einer der mutmaßlichen Täter der brutalen Angriffsserie in Kanada ist tot aufgefunden worden. In der Provinz Saskatchewan hat es am Sonntag mehrere Messerattacken gegeben. Dabei wurden mindestens zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt, hieß es von der Polizei. Den Angaben zufolge wurden die Toten an 13 verschiedenen Orten im Indianerreservat James Smith Cree Nation und im Dorf Weldon entdeckt. Die gewählten Vorsitzenden des Reservats riefen den Notstand aus. Die Polizei fahnete mit Fotos nach zwei Verdächtigen mit dem gleichen Nachnamen. Demnach soll es sich um Damien und Miles Sanderson handeln. Am Montag wurde einer der beiden verdächtigen Brüder tot aufgefunden. Die Leiche von Damien wurde, so die Polizei, mit sichtbaren Verletzungen im Freien in einer der Ortschaften, an denen die Angriffe stattgefunden haben, entdeckt. Sein Bruder befindet sich noch auf freiem Fuß. Die Polizei glaubt, dass auch er verletzt ist. Milliardenerben beim Joggen entführt. Der mutmaßliche Entführer sitzt in Haft, aber er will nicht verraten, wo sein Opfer ist. Lehrerin Eliza Fletcher aus Memphis ist seit Freitag spurlos verschwunden. Sie stammt aus wohlhabendem Haus, ist Enkelin des Milliardärgeschäftsmanns Joseph Orgel III. Fletcher wurde laut Polizei beim Joggen von einem Mann angesprochen und in einen schwarzen Geländewagen gezwungen. Am Tatort konnten Beamte Sandalen sicherstellen, darauf die DNA von Ex-Häftling Cleotha Abston. Zeugen sollen ihn im Wagen gesehen haben, so die New York Times. Festnahme, Fletchers Familie lobte 50.000 US-Dollar Belohnung für Hinweise aus, ihr Onkel. Wir glauben, jemand weiß, was passiert ist und kann helfen. Die Höhle der Löwen, darum investierten Maschmeyer in Nippel. Diese Frau ist ein echter Investorentraum. Mit ihren 22 Jahren gründete Miriam Wallmünster bereits drei Startups. Ihr jüngstes Unternehmen Nippli diente vor allem der Lösung eines eigenen Problems. Wallmünster, ich bin schon immer ein sehr modebewusster Mensch und trage gerne Outfits, bei denen man keinen gewöhnlichen BH tragen kann. Dabei setzt sie auf sogenannte Nipple cover Kleine Pads, mit denen die Brustwarzen abgedeckt werden sollen. Wallmünster weiter... Nachdem ich so gut wie alle Nippelcover auf dem Markt getestet habe und nie happy war, hat sich die Geschäftsfrau in mir gemeldet und gesagt, mach's besser. Gesagt, getan, mit einem Experten entwickelte sie Nippli, super dünne und wiederverwendbare Pads, die sogar für den Sportbereich geeignet sind. Vor allem Carsten Maschmeyer schwärmte. Sie sprudeln vor Ideen, sie sind kommunikationsstark. Ich finde das total beeindruckend, aber... Ich habe von der Branche null Ahnung. Ich glaube, ich wäre nicht der richtige Investor, so sehr ich ihre Leistung beeindruckend finde. Ich bin raus. Wirklich? Als die Jungunternehmerin ihre Zukunftsvision ausführte, war der Tech-Investor plötzlich wieder Feuer und Flamme. Rücktritt vom Rücktritt. Maschmeyer überlegte es sich anders und nahm Wallmünsters Angebot an. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Für die Menschen im Harz sind sie die Helden der Lüfte. Die Crews von zwei Löschflugzeugen aus Italien sowie zehn Löschhubschraubern aus Österreich und Deutschland wollen den verheerenden Waldbrand am Brocken stoppen. Unser Ziel ist es, das Feuer aus der Luft zu fixieren und dafür zu sorgen, dass es sich nicht weiter ausbreitet, erklärt Kreisbrandmeister Kai Ovelose. Mittlerweile brennen 150 Hektar Wald. Auch ein Moorgebiet ist betroffen. Zwischen 800 und 5000 Liter Wasser können Flugzeuge und Hubschrauber bei jedem Anflug über dem Feuer abwerfen. Die Flugzeuge holen das Wasser aus dem Concordia-See. Für die Hubschrauber wurden Oker, Odertal und Mandelholztalsperre freigegeben. Unsere Mitarbeiter haben die Wasserflächen bereits am Wochenende geräumt, erklärte eine Sprecherin der Harzwasserwerke. Anwohner und Urlauber werden gebeten, die Talsperren zu meiden, um die Arbeiten nicht zu behindern. Während Piloten, mehr als 130 Feuerwehrleute, technisches Hilfswerk, Sanitäter und Logistiker seit Samstag gegen die Flammen kämpfen, diskutieren Landespolitiker über Totholz und Löschflugzeuge. CDU-Fraktionschef Guido Heuer fordert, alles Totholz aus dem Harz zu holen. Vertreter von CDU, SPD und FDP wollen mehr Löschhubschrauber anschaffen. Wieder Hassverbrechen, Staatsschutz ermittelt. Ein Jugendlicher hat in einer Bremer Straßenbahn eine Transfrau attackiert und schwer verletzt. Am Samstagabend stieg der Heranwachsende gemeinsam mit einer Gruppe von etwa 15 Freunden an der Domsheide in die Straßenbahnlinie 4 Richtung Neustadt. Die 57-Jährige befand sich bereits in der Bahn. Nach Bildinformationen beleidigten Mitglieder der Gruppe die Frau als Scheiß-Transe und versuchten ihr, die Perücke vom Kopf zu reißen. Während die Situation immer weiter eskalierte, trat einer der Jugendlichen aus der Gruppe heraus und schlug der Frau mehrfach und mit beiden Fäusten brutal ins Gesicht. Dabei soll die Gruppe lautstark gejubelt und ihn angefeuert haben. Erst als andere Fahrgäste einschritten, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und ergriffen an der Haltestelle Schwankhalle die Flucht. Retter brachten die Frau mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Nach der Hassattacke ermittelt nun der Staatsschutz der Polizei Bremen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Erst Ende August war es am Rande des Christopher Street Days in Münster zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem ein transsexueller totgeprügelt geprügelt wurde. Unfassbare Szene am Montag gegen 11.45 Uhr im hannoverschen Stadtteil Ledeburg. Zwei Männer stürmen in die Autogalerie am Entenfangweg. Einer feuert mit einer Schusswaffe auf den Firmenchef. Boris L. sagt tödlich getroffen zusammen, stirbt. Der verheiratete Familienvater aus Odessa kam in den 90er-Jahren nach Deutschland. Zeugen wollen gesehen haben, dass der Autohandel zuvor von Männern observiert wurde. Polizisten konnten wenig später zwei Männer in der Nähe des Tatorts festnehmen. Nach Bildinformationen soll es sich bei den Tatverdächtigen um Osteuropäer handeln. Rechtsanwalt Michael Fürst, der den Verstorbenen vertreten hat, war geschockt von der Todesnachricht. Er ist sicher Das war ein Auftragsmord. Die Bundesregierung will laut Medien die Maskenpflicht in Flugzeugen aus dem Infektionsschutzgesetz streichen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll aber die Möglichkeit haben, die Maskenpflicht bei hohen Corona-Fallzahlen per Verordnung wieder einzuführen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Koalitionskreise. Eine solche Verordnung benötige die Zustimmung aller Ressorts. Dem Bericht zufolge hatte die FDP Druck gemacht, die Maskenpflicht in Flugzeugen abzuschaffen. Zuletzt hatte die Bundesregierung andere Pläne verfolgt, den Plan bekannt gegeben, die Maskenregeln für die Bürger sogar zu verschärfen. Statt OP-Masken sollte eine FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und im Fernverkehr gelten. Die Lufthansa wehrte sich gegen den Plan, machte sich für eine Abschaffung der Maskenpflicht im Luftverkehr stark. Lufthansa-Vorständin Christina Förster sagte zu BILD, wir setzen auf die Eigenverantwortung unserer Gäste. Passagiere sollen frei entscheiden können, ob sie eine Maske tragen möchten oder nicht.